0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Además es viernes, viernes 15 de diciembre ya del año 2023. Como dice el anuncio de Frío, España es una familia disfuncional. ¿Cuál no lo es? No. Cada familia tiene sus cosas. Las familias son, eh, como se dice ahora, plurales y diversas. Y con identidad. Y con raíces históricas también. Es posible incluso que cada familia tenga un idioma propio, si usted lo piensa un poco, ¿no? Bueno, ¿qué es la familia? Si no entenderse entre diferentes. O intentarlo. Eh, y, o, o aguantarse, en el caso de no conseguirlo. Aguantarse, ¿no? Naturalmente que las familias son plurales. O, o Núñez Feijón no tendrá en la suya alguien que simpatice con su mar. ¿Se sentará Yolanda alguna vez a cenar con un votante de Vox? ¿De su entorno inmediato? Bueno. ¿Entre los amigos hombres de 40 años que tiene Sánchez habrá algún recalcitrante hombre de derechas... ¿Tendrá el presidente algún amigo de derechas? Y dice, por supuesto, Puigdemont. no, ya, pero. Eh, Puigdemont amigo no es. Familia sí es, pero amigo no. Por eso eh, hay que, como es familia, hay que redoblar el llamamiento este que. ya que estamos en Navidad. Que es Navidad, presidente. Que es Navidad. Ya está bien de tratar a Puigdemont como si le oliera el aliento. Como si fuera el cuñado apestado. Hay que aprovechar estas fechas, presidente Las fechas, La suya es una familia numerosa Es la gran familia progresista separatista o En esta nueva temporada es la familia y uno más Desde que han adoptado a Puigdemont O Puigdemont les ha adoptado a ustedes porque uno ya no sabe cómo es Que, que a, Es que Jones tiene razón, presidente A estas alturas del proceso de blanqueo, de rehabilitación y de encumbramiento del prófugo Carece de sentido que usted le siga haciendo el vacío Si su partido... El PSOE de la palabra dada ha reconocido a Puigdemont como interlocutor deseable. Como encarnación viva, no se sabe por qué, de las esencias catalanas. Si el PSOE no tiene inconveniente en verse con Puigdemont una vez al mes en Suiza, no solo eso, si predica que estas reuniones de trabajo, con damo de compañía salvadoreño incluido, son un modelo de entendimiento entre diferentes y bla bla bla, bla bla bla, si a Puigdemont le tratan de presidente en el exilio, y celebran que vuelva a la actividad como operador político. Oiga, entonces, ¿por qué Sánchez le desprecia una reunión? ¿Qué altura de miras es esta que le hace ascos a un progre, tan progre y tan necesario como, como Puigdemont? Dicen, no es que le cae mal Puigdemont. Bueno, eso es recíproco, que o sea, a Puigdemont también le cae mal Sánchez. ¿eh? Y a Sánchez también le caía mal Pablo Iglesias y le puso una vicepresidencia. Estamos hablando del progreso de España, del bienestar, de la convivencia entre los españoles, los catalanes... ...el resto de los catalanes, el resto de los españoles. Es que Junts tiene razón, de líder de partido a líder de partido ya está bien de enviarle subalternos a... ...tipo Zardán, al presidente Puigdemont. Además, si el, pres si el PSOE le da trato de presidente, pues se lo pone en bandeja al señor Turull... ...para que exponga que este que viene, porque habrá encuentro... Este será el encuentro entre los dos presidentes. Dígase así, ¿no? De tú a tú, los dos presidentes, de igual a igual, de estado a estado. Farán una reunión con cal uh, para hablar uh, del tema de, de la negociación que hay habido y de profundizar en la resolución del conflicto político, para que puedan hablar a los dos uh, presidentes. Los dos presidentes. Se lo dijo el señor Turuila y ayer Jedmañera, ¿no? Se lo dijo con la naturalidad de quien cree haber obtenido del PSOE el reconocimiento de la realidad pus de esta es la cosa, ¿no? Mano a mano, tú a tú, el presidente del gobierno de España, con el prófugo procesado por corrupción en rebeldía, todo en orden. Todo en, el, progresismo era esto. el progresismo era esto. ¿Va a haber reunión? Pues por supuesto que la habrá, porque está pactada, la reunión está acordada. Es uno de los, dice, no aparecía en el documento. Bueno, ya el, tampoco aparecía lo de Bildu y la alcaldía Pamplona. pero De hecho, ahí no había ni documento, pero mira cómo acaba saliendo. Pues habrá reunión, por supuesto que sí. Ayer le preguntaron los periodistas a Pedro Sánchez. Dice el presidente, ¿entonces cuándo va a ser la, la reunión? De, con, y entonces eh, Sánchez eh, tiró de truco, claro, y se fue. Veo por... mi agenda, y en mi agenda lo que tengo es una reunión con el presidente aragonés de la Generalitat, me parece que es el día 21, eh, mi agenda es pública, es absolutamente transparente. Hmm. Algún día tenemos que hablar, por cierto, de la agenda de los presidentes de gobierno en España, que de pública tiene los actos oficiales que hacen fuera del Palacio de la Moncloa. Ahora, la agenda de con quién y por qué se reúne cada presidente dentro del Palacio de la Moncloa. Esa agenda no... Esa es perfectamente opaca, ¿no? Estados Unidos tenía la costumbre, en Washington, en la Casa Blanca, de que la agenda del presidente era perfectamente transparente. Se sabía con quién se reunía y por qué se reunía y para qué se reunía. Trump lo quitó. Biden no sé si lo ha retomado, por cierto. Pero bueno, digo, es verdad, el presidente mira su agenda y, y ahí no le sale reunión con Puigdemont en, la, en los próximos días, porque la agenda del presidente es a una semana vista. ¿no? Claro, ya es curioso, por cierto, que le estén preguntando por una reunión de partido. La reunión con Puigdemont será de partido, ¿no?, de PSOE y, de PSOE y Junts. Y el presidente eh, invoque la agenda de presidente de gobierno. Pero es como Junts tiene razón. Que al final esto no es una reunión es de partido, o entre partidos, es una reunión entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña en el exilio sí, es que... al final el presidente le sale que también está interpretando la reunión con Puigdemont como una actividad presidencial, no de partido de presidente a presidente y de bromista a bromista bueno, no, que, no, que no aparece en su agenda pues de ese tiempo, presidente, siga mirando la agenda hasta que salga porque... y si cambia de opinión no va a cambiar de agenda que lo de News no es una invitación, es un recordatorio que no están invitando a, o sugiriendo a Sánchez que se haga una reunión le están recordando que la tiene pendiente digo este, este punto de, del acuerdo la foto de la rehabilitación plena de Puigdemont no aparece en el documento que el PSOE firmó a Junts per Catalunya fíjate con lo cual por cierto acredita que la transparencia que se predica pues no está ¿no? no aparece pero bueno que tampoco hay documento del pacto con Bildu para entregar Pamplona y Pamplona ya Entregada. Si es que lo que hay que preguntarle a Pedro Sánchez no es si se va a reunir con Puigdemont. Lo que hay que preguntarle es por qué no se ha reunido todavía. Vladimir Putin se organizó a sí mismo ayer un show en televisión disfrazado de rueda de prensa en el que se definió a sí mismo como demócrata eh, y luego pues hizo algunas otras bromas. Sí, por ejemplo, respondió a preguntas filtradas de Ciudadanos Anónimos. Una señora se quejó del precio de los huevos. Y Putin respondió que le encantan los huevos fritos y que de joven era capaz de comerse hasta 10 huevos fritos para desayunar. Luego hablan de empatía, ¿eh? Te preguntan por el precio de los huevos y tú presumes de comértelos de 10 en 10. Este show incluyó una conexión en directo con el Donbass, es decir, con territorio de Ucrania, controlado por el ejército ruso, y fue el aperitivo perfecto para que luego Putin presumiera de que la esperada contraofensiva ucraniana, esperada hace meses, pues nunca logró deshacer la invasión rusa perdón, la operación especial de seguridad sabido que para Putin lo que se está liberando en Ucrania es la lucha entre el bien y el mal, el bien es él el mal es todo lo demás la extrema derecha que gobierna Ucrania y que tiene a Zelensky como, como al nazi Zelensky como máximo exponente es judío, sí, pero nazi según Vladimir Putin, palabra de Putin un nazi del tercer Reich al que Europa debería levantar un muro según Putin el caudillo ruso no es tonto y sabe que Ucrania empieza a pagar el precio del desgaste del desgaste de su ejército del desgaste de su gobierno del desgaste de la población ucraniana y también del desgaste de los aliados internacionales de Ucrania a Biden le está pidiendo cuenta a su oposición por el dineral invertido en una guerra que no acaba y que no se sabe cómo ni cuándo acabará y en la Unión Europea, ahora que llegan tiempos de ajuste económico, pues existe también el riesgo de que Ucrania deje de ser una prioridad. Por eso el mejor mensaje que podían enviar ayer los 27 a Vladimir Putin es la apertura del proceso para incorporar Ucrania a la Unión Europea, que es la manera de decirle a Putin que la alianza entre la Unión Europea y Ucrania es una alianza sólida y no sujeta a coyunturas bélicas. Claro, dentro de la Unión Europea, Tampoco hay unanimidad a este respecto. El, el señor no en este asunto es el primer ministro húngaro, el señor eh, Orbán, contrario a dar aliento a Ucrania. Ayer fue persuadido a abandonar la reunión en la que se votaba este asunto del proceso de adhesión, porque con Orban ausente entonces sí había unanimidad de los presentes. Claro, hubo que hacer un previo pago, que es eh, la manera de evitar el veto de Orbán, fue reabrirle a Orban el grifo de los fondos europeos. Es que está muy cuestionada la independencia judicial en su país, porque el gobierno de Orban es lo que... Ya, bueno, pero a cambio de una cosa viene la otra. Y, y sin embargo, a pesar de la reapertura del grifo de los fondos europeos, lo que no han conseguido los demás gobernantes es que Orban dé su brazo a torcer en el asunto de los 50.000 millones de euros que estaba previsto aprobar hoy como ayuda... Eh, nueva, adicional o excepcional a, a Ucrania. Esto lo sigue bloqueando Hungría, salvo que a lo largo del día cambie algo en el Consejo Europeo. Abrir el proceso de adhesión de Ucrania no significa que la Unión Europea vaya a ser ampliada eh, hasta el Donbass eh, pasado mañana. No significa, no es un secreto que hoy Ucrania no cumple los requisitos para ser un Estado europeo, entre otras cosas por el bajo grado de transparencia de su administración pública y el alto grado de corrupción. Pero sí significa que la Unión bendice a Ucrania como uno, sino uno de los nuestros y por lo menos casi uno de los nuestros mantener la posición la postura, la palabra mantener el compromiso dado a los ucranianos, tiene un valor enorme en estos tiempos de relativismos y de bandazos al gobierno de España y al presidente Sánchez, hay que reconocerle en este asunto, su coherencia y su convicción Carlos Alsina en Onda Cero